0: ¿Sabías que, independientemente de la experiencia, los años o la trayectoria, todos somos propensos a cometer errores de principiante en cualquier momento? Me complace darles la bienvenida a Emprender de los Errores el podcast donde analizamos detalladamente las lecciones aprendidas de los desafíos y obstáculos que el emprendimiento presenta. Compartimos experiencias personales con un enfoque especial en la enseñanza que hemos adquirido de nuestros propios errores. Soy Diego Mauri, el creador y anfitrión de este espacio. Llevo más de 10 años emprendiendo en diferentes sectores, desde la producción de eventos hasta la tecnología he formado parte del grupo fundador de diversas empresas y startups, sin mencionar que me apasiona ayudar a otros a alcanzar su máximo potencial. Mi objetivo con este podcast es ayudarte a apreciar y analizar los errores comunes que cometemos los emprendedores y aprender de ellos cuando ocurren. Me apasiona compartir mis conocimientos y experiencias con otros que, como yo, sueñan con cambiar al mundo. Hoy les voy a compartir lo que yo considero mi error más significativo. O sea, sí, tengo muchos errores a lo largo de toda mi carrera, la verdad. Tengo paventada al cielo. Pero ahorita quiero enfocarme en uno particularmente. Porque en verdad, este error son seis errores diferentes. ¿Ok? Que me dejaron seis lecciones muy valiosas, que son las que les voy a compartir el día de hoy. Pero este error, esta experiencia, no la elijo solamente porque son varios en uno, sino porque particularmente es la que casi me destruye. No solamente me costó dinero, también me costó mi empresa, mi equipo, mi salud mental. Y mis ganas de querer seguir emprendiendo. Perdí todo por lo que había luchado durante años. Tuve que empezar de cero después de esta experiencia. Ahora dirán, pues Diego, hace mucho fue eso, supongo. No, la verdad es que no. Fue hace un año exactamente. Hace un año. No importa cuánta experiencia tengamos o cuánto hayamos vivido, siempre hay algo nuevo para aprender. Y de esta experiencia saqué seis lecciones muy valiosas, las cuales las quiero compartir para que de alguna manera u otra no pasen por lo que yo pasé. O si pasan, sepan qué no hacer. <risa> Como les decía... Mi aprendizaje comenzó en febrero del año pasado. El 23 de febrero, si no me equivoco, ese día terminé oficialmente el contrato de colaboración que tenía para este proyecto. Tenía yo años trabajando en este proyecto. Era un proyecto que se convirtió en mi reflejo y mi pasión y amor por todo lo que hago. O sea, era la viva imagen en la, la forma casi tangible de lo que yo soy de lo que mi amor representa y mi pasión y mi vocación lamentablemente muchas cosas cambiaron especialmente en la dirección del cliente y eso hizo que el proyecto se fuera transformando en otro y no necesariamente para bien originalmente el proyecto y yo Habíamos sido hechos unos uno para el otro. Era un proyecto enfocado en fortalecer la innovación a través del emprendimiento y el medio ambiente. Y la empresa que estaba detrás de ello, pues es líder en su campo de innovación y e emprendimiento. O sea, yo realmente estaba emocionado y sobre todo tenía el honor y el placer de ser el encargado de las operaciones a nivel nacional. En pocas palabras... Yo era el encargado de hacer que las cosas pasen. Y me encantaba. Yo estaba en mi éxtasis, en mi nirvana, profesionalmente hablando. El proyecto me encantaba. La remuneración no era nada mala. Y yo estaba satisfecho y orgulloso de mi trabajo. Sin embargo, en este último año en el que estuve al frente del proyecto, Cometí varios errores, uno tras otro, que hicieron que toda esta experiencia se transformara en una que me gustaría olvidar. Pero sí quisiera aclarar que de todo esto, yo soy el único responsable. Soy la única persona a la que se le puede culpar por todo lo ocurrido durante esta experiencia. Que me afecta negativamente a mí. No soy responsable de las decisiones de los demás. Pero sí de las decisiones que tomé. A partir. De las reacciones y decisiones de terceros. ¿Queda claro o los confundí? Bueno. Ok. Las lecciones que aprendí durante esta experiencia. Puede que sean útiles para otros. Y la verdad espero. Que las tomen por lo que son. La oportunidad de aprender del error de alguien más. Son lecciones que quizás ya conozcan, pero siempre es bueno recordarlas porque pueden marcar la diferencia entre si va a haber un nuevo proyecto o no, entre si se van a volver a animar o no. Y pues bueno, espero que les sirva y nos vemos del otro lado. Vamos con la lección número uno. Lección número uno. Si no está escrito, no existe. ¿A qué me refiero? Si algo no está firmado, o no hay un contrato, o no hay un recibo de anticipo, no se puede considerar que exista un compromiso laboral realmente. Sin un documento que respalde la existencia de un acuerdo o de un trabajo, no se puede confirmar ni, af ni afirmar. ...que dicho trabajo exista realmente. En pocas palabras, sin documentación, no hay conversación, no hay pago, no hay algo que te respalde a ti como proveedor, como empleado en esta situación. Esto trae consecuencias negativas por donde le veas, tanto incumplimientos de contrato, retrasos... Pagos impuntuales, demandas, pérdidas monetarias catastróficas. Tener un documento, un contrato o algo que pueda validar y respaldar lo acordado te va a brindar seguridad, claridad, confianza, garantía y un respaldo legal que bueno, ahí se agarran a, a madrazos en el, en el juzgado, pero hay un respaldo legal para ti. ¿Me explico? Esto puede sonar muy sencillo, muy obvio. Pero si vieran cómo se olvida fácil. Yo cometí el error de confiar en la palabra del cliente, de creer que era suficiente con un apretón de manos y una promesa verbal. La verdad, yo estaba muy emocionado que me dejé llevar por esta emoción y no me preocupé por revisar o aclarar detalles al momento de estipular las condiciones o de siquiera asegurar mis derechos. Pensé que todo iba a salir, iba a salir bien y que toda era cuestión de tiempo pues, para poder ver eh, los frutos del pago de, de mi trabajo, pero me equivoqué. Para empezar, el cliente me contactó una semana antes del lanzamiento oficial del proyecto, Red Flag, esa fue la primera red flag que ignoré. Amiga, date cuenta. Pasaron meses antes de siquiera poder ver algún indicio o esbozo del contrato. Y para cuando se firmó y se me pagó un anticipo, o sea, una primera parte, yo ya había subsanado meses de operaciones. Esto me costó miles y miles de pesos. Pero sobre todo, la confianza de mi equipo y de mis inversionistas. Fue una lección sumamente dolorosa y costosa. Pero créanme cuando les digo que es una lección que jamás voy a olvidar. Siempre debemos asegurarnos de tener todo por escrito. Contar con un contrato, un convenio trazable y recibir un anticipo antes de iniciar a un proyecto bajo esto es esencial para el bienestar la tranquilidad y el éxito del proyecto documentación mata conversación vale continuamos Lección número 2. En el mundo de los negocios, la confianza se construye sobre la base de intereses compartidos, no sobre, no sobre la amistad. ¿Qué quiero decir? Que mientras haya un contexto comercial, una transacción económica, las partes involucradas son clientes Y o proveedores Es decir Donde hay lama de por medio no hay amigos Punto No Pueden haber amigos En los negocios ¿Por qué? Bueno La amistad es una flor preciosa Regada con afecto, lealtad, diversión Tiempo y dedicación Mientras que los negocios son una construcción sólida, Es con trabajo, dedicación y mucha, mucha disciplina. Ambos requieren cuidado y atención. Ambos son una obra de arte a su manera. Pero no deben mezclarse. Para que cada uno pueda preservar su entorno, su integridad y su versión de belleza. Cada uno es una obra de arte y hay que cuidarlas como tal, pero no debemos mezclarlas. Es esencial darnos cuenta de que hay personas que utilizan la amistad como máscara para lograr objetivos. Convenencieros, les dicen en mi rancho. Cínicos, hipócritas. Y yo cometí el error de confundir a un cliente con un amigo, de creer que teníamos una relación de confianza y respeto mutuo. Me dejé engañar por su simpatía y su cercanía. Y sobre todo, pues yo seguía pantallado por el proyecto. Pasé por alto el hecho de que a él no le importaba que estuviese desangrándome económicamente. Otra red flag que dejé pasar. Realmente hay que recordar que no podemos voltear a ver a la contraparte en la transacción como una amigo. Porque el dinero mueve morales, <ríe> mueve valores. Y no sabemos realmente qué esperar de la siguiente, de la otra persona. Yo no solamente fui víctima de este error, también fui victimario. No porque yo le haya hecho mal intencionalmente a otra persona o porque yo le haya perjudicado a los demás, sino porque abusé de la confianza de mis amigos, quienes también eran mis colaboradores. Cometí el error de involucrarlos en un proyecto sin garantías, exponiéndolos a riesgos y comprometiendo su reputación y futuro. Fallé como coordinador de proyecto al no cumplir con los plazos, presupuestos y objetivos, pero también fallé como amigo al exponerlos, al mancharlos en este proceso. Algunos me confrontaron, otros se alejaron y otros me perdonaron, pero ninguno volvió a verme de la misma manera. Aunque admito que si no fuera por este toque de amistad, muchas pruebas no se hubiesen superado. Pero al final el error se resintió mucho ya que la falla no solamente fue profesional, sino también personal. Les fallé a mis socios y a mis colaboradores, sobre todo como amigo. Y es fundamental para todos mantener una distancia clara entre las relaciones personales y las profesionales. ¿Se puede tener un amigo que sea tu colaborador? Sí, sí se puede. No puedes tener un colaborador amigo. La amistad y los negocios no se deben mezclar, porque pueden dañar tanto la relación profesional como la personal. Y esta lección tiene mucho que ver con la siguiente, ya que nos afecta no solamente de manera interna y silenciosa. Y la verdad, si no fuese por mis amigos, yo creo que yo no lo hubiese superado nunca. Pero bueno, antes de continuar a la siguiente, quiero aprovechar este espacio para pedirles disculpas a mis socios, colaboradores y a todos aquellos que confiaron en mí y les fallé. De verdad, perdón por haberles fallado. Perdón por haberles decepcionado. Quiero que sepan que tengo la esperanza de algún día poder volver a colaborar juntos y perdón por todo el daño que les hice. De verdad, Perdón. La tercera lección del día de hoy es una que tenemos que grabarnos con sangre si es necesario. Tu salud mental es la Prioridad, no hay nada más valioso e irreemplazable que tu salud mental y tu tranquilidad en esta vida. Ya que son fundamentales para tu bienestar y esenciales para funcionar eficazmente en tu vida diaria. Ningún proyecto, ningún trabajo, escúchenme con la firmeza y asertividad que puedo expresar ningún trabajo ni proyecto vale la pena para sacrificar y perder tu salud mental ¿ok? solo para que se den una idea según la universidad de California 72% según un estudio de la universidad de California el 72% de los emprendedores reportan problemas de salud mental como depresión, ansiedad trastorno bipolar o adicciones ¡Ay! su salud mental es sagrada y mereces un ambiente laboral que la respete y la fomente, no uno que la ponga en peligro cometí el error de priorizar el proyecto por encima de mi bienestar de tomar decisiones que proporcionaban satisfacciones inmediatas, pero dañaban a un largo plazo. Me absorbí por completo en el proyecto. Estuve prácticamente cinco años seguidos sin tomar un día de vacaciones. Me dejé, llegué al punto de sentirme abrumado por el estrés, la presión, la ansiedad. Terminé resentido y renegado de mi vocación, la cual se suponía que amaba. Sí la amo, pero en ese entonces no parecía. No fui consciente de todo lo daño que me hice hasta que fue demasiado tarde. Un día estaba acostado en la cama, pensando que iba a ser durante el día a los pendientes. Y me entró un ataque de ansiedad tan fuerte que no pude moverme por casi tres horas estuve paralizado en cama por tres horas ¿han sentido lo que es perder el control de su cuerpo? bueno, es de las sensaciones más horribles que existen aún estoy luchando por mantener la estabilidad mental necesaria para por siquiera grabar este podcast no ha sido fácil no ha sido nada rápido pero poco a poco sin mencionar que también sufrí problemas de dolor de cabeza, insomnio, falta de apetito, cansancio, etc. Y de las ya famosas depresión y ansiedad, estuve a punto de ser internado psiquiátricamente el año pasado a consecuencia de todo esto. Fue en ese momento en el que decidí buscar más ayuda y comencé a sanar. Psicológicamente, psiquiátricamente y espiritualmente. Actualmente estoy con antidepresivos en terapia y en acompañamiento y pues realmente busco recuperar mi estabilidad. El camino del emprendimiento es desafiante y estresante. Pero nunca olvidemos la importancia de nuestra salud mental. Porque un negocio se pierde, ok, ni modo, hacemos otro. Pero de tu salud mental la pierdes Y es probable que jamás la recuperes Un emprendedor Con buena salud mental Es un emprendedor exitoso Créanme No vale la pena sacrificarla Por un trabajo ¿Ok? Salud mental Solo ayuda Y muy poco Pidan ayuda si es necesario No le tengan miedo les mando un fortísimo abrazo Y cuentan conmigo No están solos ni solas ¿Ok? Vamos a la siguiente Lección número 4 Esta es para darnos en los egos ¿Qué diferencia hay? entre un proveedor y un productor? Bueno, la respuesta a esto es la lección que aprendí a La Mala en esta experiencia. Cuando somos proveedores, ofrecemos un servicio o producto a un cliente, quien es el dueño y líder del proyecto. Nuestra labor es cumplir con sus solicitudes y entregar un resultado de calidad. Pero cuando somos productores, Lideramos un proyecto propio que refleja nuestra visión y pasión. Nuestra labor es definir y ejecutar el proyecto, asumiendo todas las responsabilidades y riesgos. Es como si fuéramos actores o directores en una película. El actor interpreta un guión que le da el director, y el director crea el guión que le da a su imaginación, o el grupo de escritores que tenga contratar. Es vital comprender y aceptar la diferencia entre estos dos roles y actuar en consecuencia de lo contrario podemos caer en el error de asumir el control y la propiedad de un proyecto que no nos pertenece y perder al cliente al proyecto y frustrarnos y decepcionarnos debemos tener claro nuestro rol y respetar el del cliente me dejé llevar por mi entusiasmo Olvidando que solo soy un proveedor y que estoy al servicio del cliente y que debía cumplir con sus requerimientos. Me frustré cuando el cliente tomó decisiones que consideré equivocadas. Cambié objetivos y planes. Aprendí que si soy proveedor debo enfocarme en ofrecer un servicio o producto cumpliendo con los requerimientos del cliente para obtener su satisfacción. Y si soy productor mi enfoque debe estar en crear y liderar un proyecto propio, asumiendo todas las responsabilidades y riesgos. No es lo mismo ser proveedor que producto. No lo olviden, por favor. Y hay que respetar el equilibrio de poderes. La quinta lección es la vida continúa contigo, sin ti o a pesar de ti. Suena muy crudo, lo sé, pero escúchenme. a veces nos obsesionamos con un proyecto o una etapa o, un, o algo en la vida que nos hace tener algún tipo de sentido. Convirtiéndolo así en el centro de nuestra vida, creyendo que es lo más importante, lo que nos identifica y es nuestra fuente de toda la alegría de nuestro entorno. Cuando ese proyecto, evento, situación fracasa o fallamos, o simplemente se acaba, podemos sentirnos devastados, como si nuestra vida se desmoronara y no hubiera nada más por lo que valga la pena vivir. Pero eso es una ilusión, la vida va más allá de un solo proyecto, es un flujo constante que siempre nos ofrece nuevas oportunidades. Nuevos proyectos, nuevas ventanas y nuevas misiones. Siempre habrá un nuevo día. Por lo tanto, es esencial tener paciencia, una mente abierta y estar dispuesto a abrazar lo que vendrá. Cada final es el comienzo de algo nuevo. Cada experiencia es una lección que nos ayuda a crecer, mejorar y sobre todo evolucionar como emprendedores. Cometí el error de dar demasiada importancia a un proyecto, creyendo que era el único que importaba, que me definía o que me hacía feliz. El proyecto me consumió, y cuando se desmoronó, sentí que mi vida perdía sentido. Me sentí vacío, y pensé que no había razón para seguir viviendo. Pero me equivoqué. La vida continuó me mostró que cada final abre la puerta a algo nuevo y que cada experiencia suma y aquí sigo aquí sigo un año después estoy comenzando una nueva etapa laboral una que demuestra que la vida siempre nos ofrece nuevas oportunidades estoy muy emocionado por esa nueva etapa porque me permitirá desarrollar habilidades que tenía pero no las aprovechaba recuerden la vida va más allá de un solo proyecto, y somos más que nuestros errores. No olviden que la incertidumbre es una aliada del emprendedor. Nos impulsa a buscar y enfrentar nuevos desafíos que sacan lo mejor de nosotros y nos muestran que podemos con esto y más. La sexta lección, y no menos importante, es que la resiliencia es fundamental en el mundo del emprendimiento. Es la capacidad humana de superar situaciones inusuales o inesperadas y afrontar obstáculos sin ceder a la presión, independientemente de las circunstancias o del contexto. Esta habilidad también nos permite adaptarnos y transformarnos eh, positivamente ante los cambios y desafíos y aprender de las experiencias difíciles. Es esencial para los emprendedores, ya que nos permite enfrentar desafíos, aprender de nuestros errores y persistir, no importa cuán difícil pueda parecer la situación. Sin embargo, la resiliencia no es algo innato, sino una habilidad que se puede desarrollar y fortalecer con el tiempo y el apoyo adecuado. Con esto en mente, quiero compartir mi historia personal y cómo superé toda esta experiencia que casi termina no solamente con mi sueño emprendedor, sino con varias cosas más. Cometí el error de permitir que la frustración y la desilusión afectaran profundamente hasta el punto de perder interés y emoción por lo que hacía. Pasé meses deprimido, sin ganas de hacer nada ni buscar nuevas oportunidades. Pero gracias a mi resiliencia, que por alguna extraña razón siempre me sorprende, y con la ayuda de profesionales, superé este obstáculo. Aprendí de él y estoy hoy ante ustedes contando esta historia. Consulté con mentores, expertos, para poder comprender más a fondo todo lo vivido este último año. Hoy, con la perspectiva que da el tiempo, veo que ese error no fue el fin del mundo, que esa experiencia no acabó conmigo como creí que lo iba a ser, sino es una invaluable oportunidad para aprender, mejorar y demostrarme a mí que puedo superar cualquier adversidad. Así que recuerden emprendedores, la resiliencia es una habilidad clave que todos debemos cultivar para poder avanzar en nuestro campo. De esta manera llegamos al fin de las lecciones de esta experiencia. Y para concluir este episodio, queremos enfatizar que cada error que cometemos es una oportunidad para aprender y crecer. Es nuestra trayectoria como emprendedores. Y hemos aprendido que si algo no está escrito, no existe. Que una amistad basada en negocios es mejor que un negocio basado en amistad. Que nuestra salud mental debe ser siempre prioridad. Que debemos tener claro si somos proveedores o productores. Y la resiliencia es la clave. Cada uno de estos puntos es una lección invaluable, aprendida de mis errores y espero de alguna manera u otra aporten a tu camino. Te invito a reflexionar sobre tus propios errores y las enseñanzas que has obtenido de ellos. No temas cometer errores. En vez de eso, acéptalos como las oportunidades de aprendizaje que representan. Para finalizar, te quiero recordar que hay que seguir emprendiendo, seguir aprendiendo y seguir creciendo. No importa cuántos errores cometamos, Siempre hay una lección que aprender, siempre hay una historia que contar y siempre hay alguna manera de salir adelante. No están solos en este viaje. Todos cometemos errores y todos tenemos la oportunidad de aprender de ellos. Aprovechenla. Gracias por acompañarnos en este episodio de Emprender de los Errores. Significa mucho para mí que hayan llegado hasta este punto. Nos vemos en el próximo episodio. Pues bueno, mi nombre es Diego Mauri y nos vemos del otro lado. Hasta luego.